0: Heute, liebe Zuhörerinnen, geht es äh, nicht in erster Linie um die Digitalisierung, sondern eher um einen Menschen dahinter, nämlich die liebe Dana. Dana ist Amerikanerin, US-Amerikanerin und äh, lebt hier seit über zehn Jahren in, in Europa und in Deutschland und hat einen YouTube-Kanal aufgemacht, Wanted Adventure, mit über 200.000 Followern. Und ich spreche mit ihr darüber, wie es ist, einen solchen Kanal aufzumachen, was dahinter steht, welche Potenziale sich da ergeben, aber auch wie man wie lange es überhaupt dauert, ein Video zu produzieren, sich die Haare zu machen und wie man vor allen Dingen auch mit kritischen Kommentaren umgehen kann. Hier ist Street Talk, der Podcast von Real Experts, bei dem es um Themen wie Menschen, Führung, Digitalisierung und außergewöhnliche Geschichten geht. Mein Name ist Sandra Brückner. Dana, schön, dass du da bist.
1: Hi Sandra, vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. In der heutigen Folge, unser Podcast heißt ja Digitalisierung und der Mensch dahinter. Und heute geht es ganz, ganz stark um den Menschen dahinter, nämlich äh, dich, liebe Dana. Aber bevor wir äh, dazu kommen, was du machst und ähm, warum du das auch machst, erklär doch unseren ZuhörerInnen erstmal, wo du herkommst und äh, was dich so ja, bewegt.
1: Ja, gerne. Also, hallo, wie gesagt, ich heiße Dana und vielleicht habt ihr das schon von meinem Akzent gehört. Ich komme nicht aus Deutschland, sondern aus den USA. Ich wohne aber jetzt seit über zehn Jahren in Deutschland, in München und ich habe einen YouTube-Kanal. Mein YouTube-Kanal heißt Wanted Adventure und ich glaube, wir reden ein bisschen darüber, also ich erzähle noch nicht, worum es geht. Sandra, vielleicht kannst du auch mal ein bisschen erzählen, wenn du möchtest.
0: Ja, gerne. Also wir, ähm, genau, wir reden heute mal darüber, warum die liebe Dana ein, den YouTube-Kanal Wanted Adventure aufgemacht hat, warum der überhaupt so heißt und ähm, was, was damit auf sich hat und vor allen Dingen, ähm, reden wir ein bisschen über das ganze Thema YouTube, was steht dahinter, was bedeutet es, ähm, ständig on zu sein, Inhalte zu produzieren, wie viel Aufwand ist das? Und ähm, die liebe Dana hat ja auch ein Buch geschrieben, und äh, darüber wird es heute im äh, wird es heute auch noch gehen. Und das durfte ich lesen und bin da ganz, ähm, ganz äh, entzückt, <lacht> wie schön du das gemacht hast. Dankeschön. Ähm, Sag mir doch mal, wie bist du überhaupt, nun reden wir ja auf, auf Deutsch miteinander und mhm. du sprichst sehr, ja sehr gut Deutsch und verstehst das auch sehr gut. Das war ja aber nicht, nicht immer so, vermutlich. Nein, ich. <lacht> definitiv wie bist, du nach Deutschland? Ja, genau. wie bist du nach Deutschland gekommen?
1: Okay, also es fang an ähm, in Florida. Ich wohnte in Florida, bevor ich nach Europa gezogen bin und meine Vorfahren kommen aus Tschechien. Deshalb heiße ich Dana, also so spreche ich es aus Dana und nicht Dana, wie in den USA gewöhnlich gewöhnlich wäre. Um, nein, ich heiße Dana und ich war immer neugierig über ja Tschechien und nach der Uni habe ich für mich entschlossen, ich ziehe nach Tschechien um. Ich ja, wollte einfach dorthin und ich habe all meine Sachen verkauft, auch mein Auto. Und du weißt, wenn eine Ami das Auto verkauft, ist das etwas <lacht> Großes.
0: Ist es ernst?
1: Ja, es ist ernst, genau das meine ich. Und ich habe ein One-Way-Plane-Ticket nach Prag gekauft und ich bin dort. Gezogen. und ich dachte, ich würde vielleicht in Prag eine Weile bleiben. Ich habe angefangen, Tschechisch zu lernen und ich habe einen Job bekommen. Aber dann ich bin für eine Woche nach München gereist, wo ich ein sehr netten Deutschen Carol in einem Irish Pub kennengelernt und ja, the rest is Lieben history. Gelernt hast. <lacht> genau, dann habe <lacht> ja, ich angefangen, sehr gut. Deutsch zu lernen.
0: Und ähm, in, auf deinem YouTube-Kanal behandelst du ja ähm, gerade so die Unterschiede und Gemeinsamkeiten, nicht nur der Sprache, aber auch äh, kulturell ähm, aus, aus deiner Sicht. Ja. Ne? Wie, 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 ja, was hat dich inspiriert, äh, einen solchen Kanal aufzumachen und darüber zu sprechen?
1: Ja, also... Auf meinem Kanal rede ich über die kulturellen Unterschiede, wie du schon gesagt hast, zwischen vor allem Deutschland und den USA und wie du schon gesagt hast, vor allem aus meiner Perspektive. Also ich bin nur eine Person und ich kann nicht wirklich für den USA sprechen, obwohl ich manchmal das, genau das probiere. Aber das kann ich nicht und ich sage das oft in meinen Videos. Das hier sind meine Erfahrungen und teile mit mir bitte gerne in den Kommentaren, was sind eure Erfahrungen damit. Und ich bin dazu gekommen, das alles fängt in der Kindheit an, tatsächlich. Also bevor es überhaupt YouTube gab, habe ich es immer sehr geliebt, vor der Kamera zu sein. Das ja, das habe ich wirklich geliebt, andere Leute zu entertainen und Storys zu erzählen und Leute zum Lachen zu bringen. Und als meine Eltern das bemerkt haben, haben sie gesagt, ah, okay, also du magst vor der Kamera zu sein, du solltest eine Schauspielerin werden. Und ich war so... Nein, warte, nein, das ist nicht ganz, was ich machen möchte. Also ich möchte nicht jemand anders vor der Kamera sein, sondern mich. Also dann haben meine Eltern gesagt, ah, okay, dann wissen wir genau, was du machen solltest. Du solltest eine Reporterin werden. Und ich war dann so, nein, auch das nicht. Ähm, das ist nicht genau das, was ich machen möchte. Äh, aber damals gab es kein youtube und ich wusste wirklich nicht, was ich machen wollte. Vielleicht, wenn ich mehr Dokumentarfilme angeschaut hätte, dann wäre ich auf Dokumentarmoderatoren gekommen. Aber ja, ich wusste einfach nicht, was ich machen wollte. Und nach der Uni bin ich nach Prag gezogen, dann nach Deutschland gezogen und es I kind of put it on the back burner. Wir sagen auf Englisch. Ich, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Um, ich ich lasse es liegen. Macht das Sinn, Sandra? Yeah, yeah, ja, ja. Yeah, okay. Yeah, okay. Hm. Aber dann irgendwann mal, ich wollte es einfach so sehr machen. Ich musste es einfach machen. Und 2010 habe ich angefangen, tatsächlich ein paar sehr, sehr, sehr kurze Videos auf YouTube hochzuladen. Die waren wirklich 30 Sekunden bis eine Minute. Um, und dann habe ich wieder aufgehört. Aber dann 2014 schaute ich die Kamera an, was wir zu Hause haben. Und ich habe meinen Mann gefragt, macht das Ding auch Videos? Und er so... Ja, wieso? Und ich so, ja, mach es an. Ich mache einen YouTube-Kanal. Oder ich, ich okay. lade regelmäßige Videos hoch. Und ja, ich habe einfach angefangen. Und, ah, ja, das Ding ist, als ich 2010 mit diesen kurzen Clips angefangen uh, hatte hatte ich keine Ahnung, Sandra, dass man überhaupt Videos schneiden kann. Also ich wusste, dass die Profis im Hollywood das machen können, aber ich wusste nicht, dass ich das machen könnte. 2014 aber habe ich Schnittprogramme für mich entdeckt und dann ging ich richtig los. Also ich musste nicht nur einen Take machen. Ich konnte etwas sagen und dann das zusammenschneiden.
0: Zusammenschneiden, ja, ja das ist ja auch ist ja auch super. Und deine Videos sind ja auch... Von der Qualität finde ich die sehr, sehr gut produziert und witzig gemacht. Das ist Dankeschön. total schön, schön, dir zuzusehen. Hast und du hast aber du, die ähm, erste
1: angeschaut?
0: Die habe ich leider nicht angeschaut.
1: <lacht> ja, also das ist das Ding. Als ich angefangen habe, wusste ich mittlerweile, dass es Schnittprogramme gibt. Aber ich wusste nicht, wie man so ein Programm benutzt. Ich hatte keine Ahnung von wie man Videos macht. Ich, hatte, ich wollte vor der Kamera sein, aber ich hatte ja. keine Ahnung, wie man das macht. Nicht hosten, ich hatte keine Ahnung beim Schneiden, beim Lichter, Ton, ähm, nichts. Das habe ich alles im Laufe der Zeit mit Trial und Error, Learning by Doing gemacht. Ich habe einfach etwas aufgenommen und dann auf dem Computer geguckt Mag ich das oder mag ich das nicht? Sieht es gut aus? Sieht es nicht gut aus? Wenn ich dachte, hm, das sieht ni nicht gut aus, dann habe ich etwas anderes probiert. Und auch wenn ich dachte, hey, das sieht gut aus, dann habe ich auch etwas anderes probiert, weil vielleicht sieht es
0: sogar besser aus. Ja. Toll. Also uh, Trial and Error ist, glaube ich. Ja. Ich meine, ich kenne das ja auch. Wir nehmen ja auch viele Videos mhm. auf und das geht mir, geht mir, geht mir natürlich äh, da genauso. Man ne? okay, das auch. Naja, als Frau ist man ja auch immer manchmal mit seinem, seinem Haar oder so, irgendwas nicht ganz zufrieden, Wo man sagt, okay, nochmal, weil es hat nicht richtig gesessen oder so. Ähm, wie lange oder wie viel Aufwand ist es für dich, ähm, so, solche Videos zu produzieren, weil das, was man sieht. Ähm, da steckt ja noch viel, viel mehr dahinter. Und viele denken auch immer, dass, ja, so ein Video zu produzieren, das ist einfach. Stellst du dich vor die Kamera und so. Aber so einfach ist es, ist es ja auch gar nicht.
1: Ja, nein, es ist nicht. Also das überrascht viele Leute zu hören. Ich glaube, viele Leute haben den Eindruck, um ein 10-minütiges Video zu machen, brauche ich höchstens 15 Minuten. Und ich muss sagen, bevor ich damit angefangen habe, hatte ich auch keine Ahnung, wie, wie, wie viel Zeit das wirklich braucht. Ähm, lass uns einfach zusammen durchgehen und schauen, wie viel Zeit das braucht, um, ich rede jetzt von einem eher simplen, YouTube-Video, wo ich vor einem Hintergrund stehe, also wenn ich vlogge, wenn ich überall hingehe und mit der Kamera nehme, das kann länger dauern. Ich rede jetzt einfach von einem ja, Video, wo ich vor einem Hintergrund stehe und rede, ich bin die einzige Person im Bild zu sehen ich brauche erstmal eine Idee und das kann ja zu mir in einer Sekunde kommen oder ich brauche Tage dafür, lass uns einfach sagen, ich habe schon einen, eine Idee, dann schreibe ich ein Skript. Für fast jedes Video habe ich einen Skript geschrieben. Und wenn ich gar keine Recherche machen muss, es ist einfach ein Video über meine Erfahrungen, meine Erlebnisse in Deutschland, brauche ich dafür zwei bis so vier Stunden, also nur um das Skript zu schreiben und dann möchte ich das Video aufnehmen und es kommt darauf an, wo ich das Video aufnehme, aber manchmal muss ich, müssen wir die Kamera und andere Equipment hinstellen und ich mache, du hast schon gesagt, Sandra, meine Haare und Make-up und ja. mittlerweile kann ich das alles schneller machen, aber das braucht vielleicht 45 Minuten. Dann nehme ich das Video auf und für ein 10-minütiges Video brauche ich vielleicht anderthalb Stunden dafür. Ich bin auch da schneller geworden, am Anfang hat das viel länger gedauert. Und dann kommt die Schneiden. Oh ja, also das kann wirklich eine Weile dauern. Lass uns sagen, einfach einen Tag. Einen ganzen Echt? Tag, ja? also wow. einfach, aber es kann auch länger mhm. dauern. Wie gesagt, wenn mhm. ich vlogge, manche Leute denken vielleicht ein Vlog, das ist ziemlich einfach. Die Person zeigt einfach, was die oder der macht. Aber beim ja, mal Schneiden... Kurz, lass uns nochmal
0: kurz, ein Vlog ist ein Videoblog, ne?
1: Genau, also ein Vlog ist, wo jemand der Kamera mitnimmt und dann zeigt, was sie so im Alltag machen oder ah, im ja, Urlaub okay. oder sowas. Und das bedeutet, dass es viele verschiedene Clips hat. Und man muss sie zusammenschneiden. Und ich habe manchmal... Also, ich, ich bringe die Kamera mit mir und ich habe so viele Stunden Footage und ich muss das irgendwie in einem zehnminütigen Video schneiden. Und ja, das kann wirklich länger dauern als ein quote-unquote normales Video.
0: Ja, das glaube ich. Hm. Naja. Und dann noch hochstellen? Ja, und hochladen. dann, ja, das,
1: das mhm. ist nicht das Ende. Ich mache das auf YouTube und dann ähm, oh, auch Thumbnail und Titel das auch und dann die Kommentare lesen und manchmal beantworten und dann poste ich auch auf andere Social Media Kanäle darüber, sodass Leute wissen, dass es ein Video überhaupt gibt. Also ja, wirklich
0: mehrere yeah. Tage. Steckt viel dahinter, ja? ja. das denkt man gar nicht. Ne? Wenn man diese Videos sieht, denkt du, ach na ja, mal schnell eben produziert, aber das, das ist es dann ist es dann am Ende doch nicht. Ne? Ja. Und ähm, weil du am Anfang gesagt hast, du hast entweder ein Thema oder du äh, musst dir noch ein Thema ausdenken, ist es für dich einfach, zu Themen zu kommen? Setzt sich das unter Druck, unter Stress, da äh, Themen zu finden oder geht dir das eher locker von der Hand?
1: Ähm, um ich habe viele Liste. Also wenn ich spazieren gehe, dann kommt eine Idee zu mir und ich schreibe das auf meinem Handy. Und ich habe eine Liste von mehr Ideen, als ich glaube, ich überhaupt jemals machen könnte. Um, manche die Ideen sind nicht gut, also ich schreibe sie auf meinem Handy und dann später komme ich zurück. Und denke, nein, das möchte ich nicht machen, aber ich habe viele verschiedene Ideen. Ja.
0: Na, das ist doch positiv, ja. yes, wenn, es, wenn man sich hinsetzen muss. Und ich glaube dir das auch. Also, so wie du von der Person her bist, glaube ich, das sprudelt so raus. Ne? Ja,
1: ja, ja. Und, ja. Äh, und
0: dann muss man eher gucken, okay, was, was setzt man um? Was
1: ja, und kommt was ist überhaupt
0: möglich?
1: Manchmal ja, habe genau. ich eine Idee, wo ich denke, okay, gut, das könnte ich mit einem Team machen, aber nicht ja. alleine.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und ähm, wenn, wenn wir jetzt sagen, du hast das Video, du hast die Idee, du hast das Video produziert, es ist online, du hast ja mittlerweile schon äh, über 220.000 ähm, Follower auf deinem YouTube-Kanal. Wie, ach, also gehst du das aktiv an, neue Personen ähm, zu, auf deinen Kanal zu bringen? Hast du da irgendwo ähm, Mittel, Werbemittel oder irgendwas? Oder wie wie erreichst du denn die Personen, die dann deinen Kanal abonnieren sollen?
1: Am Anfang habe ich das sehr viel gemacht. Also ich habe Leute kontaktiert und ich habe gesagt, hey, zu jeder Person, mit dem ich spreche, habe ich gesagt, hey, ich habe einen YouTube-Kanal und ich mache das und ich mache das und darüber rede ich. Und ja, das habe ich am Anfang sehr viel gemacht und ich glaube, das hat tatsächlich auch viel geholfen. Am Anfang für mich ging es Relativ langsam. Also ich kann nicht genau sagen, wie viel Zeit ich gebraucht habe, um eine gewisse ähm, Zuschauer zu bekommen, aber es war, oh, uh, ich will nicht etwas sagen und dann ist es nicht richtig, aber es, es könnte sein, dass es ein Jahr gedauert hat, um 1000 zu bekommen. Das, das oh. könnte der Fall sein, Nein. aber es war so, habe ich 1.000 bekommen und dann, es dauert auch eine Weile, also gefühlt zehn Jahre, also wenn man anfängt und man größer werden möchte und es geht so langsam, hat man das Gefühl, das dauert ewig und es hat wieder ewig gedauert, um 2.000 zu erreichen und 5.000, aber dann irgendwann mal war es so, das Schneeball-Effekt. Also ich habe dann 10.000 bekommen und dann ziemlich schnell 20.000 und dann ziemlich schnell 50.000. Dann ist es wieder schneller geworden. Und am Anfang und auch mittlerweile ähm, mache ich sehr gerne Collaborations mit anderen Leuten. Also ich arbeitet zusammen mit anderen YouTubers. Und wir machen zusammen ein Video für meinen Kanal, ein Video für ihren Kanal. Und ja, das macht sehr viel Spaß, auch zusammen mit anderen Leuten ein Video zu machen. Man bekommt andere Anst Was sagt man auf Anstöße. Ein Denka ja, also
0: Anstöße, Denkanstöße. Hm.
1: Dankeschön, genau. Diese Wörter. Und das macht die Videos meiner Meinung nach auch Interessanter.
0: Das glaube ich, ne? wenn man sich auch, äh, ja, Austausch und Kommunikation, yeah. ähm, das ist ganz, ganz ähm, essentiell und wichtig. Und du hattest mal erzählt, dass du auch im Fernsehen zu sehen bist ähm, oder dass deine Videos auch im Fernsehen zu sehen sind. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, stimmt. Also, die sind andere Videos. Also, als ich angefangen habe, meine YouTube-Videos zu machen wie ich gesagt habe, musste ich das einfach machen. Es musste einfach raus. Ich musste mich vor der Kamera setzen und diese Videos machen. Aber ich wollte auch die Möglichkeit haben, das zusammen mit anderen Leuten machen zu können. Und meine Hoffnung war, wenn ich dieses YouTube-Kanal mache und es vielleicht irgendwie erfolgreich wird, vielleicht habe ich dadurch die Chance, an andere Projekte zu arbeiten, wie zum Beispiel ein Buch zu schreiben oder wie zum Beispiel ein Podcast zu moderieren oder wie zum Beispiel mit dem BR zu arbeiten. Und ja, ich hatte tatsächlich die Chance, diese Dinge zu machen und das sind die Videos, wovon du redest.
0: Ah, okay, verstehe. Hm, alles klar. Also sind das wieder einzelne Projekte, die dann ähm, auf dich zugekommen sind, weil du eben äh, auch schon YouTube gemacht hast und dann ähm, verschiedene Kontakte geknüpft ja. hast und dann kommt eins zum anderen, ne? Okay. Genau. Okay. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das, ähm, es gibt ja immer so ein paar Schattenseiten, auch in der Öffentlichkeit zu stehen. Ähm, gibt es kritische Kommentare unter deinen Videos oder auch Kommentare, die sich vielleicht auch nur aufs Äußere beziehen oder irgendwie sowas? Ähm, wie, wie gehst du damit um?
1: Ja, also, als ich angefangen habe, war das für mich ziemlich schwierig, muss ich sagen. For different reasons. Also, ich... Am Anfang gab es keinen Wanted Adventure Community. Niemand kannte mich. Wer, wer ist das? Wer macht diese Videos? Und ja, weil die Leute mich nicht kannten, die oder wie, wie, wie kann ich das auf deutsch sagen manchmal <lacht> erreiche sage ich, ich das doch
0: auf englisch ist auch okay. okay
1: the people watching my videos didn't know who i was and so they were like who's this woman making these videos und ja dann habe ich einige schwierige Kommentare bekommen und da es nicht es auch nicht viele nette oder neutrale Kommentare gaben waren diese einzelnen nicht so nette Kommentare viel, viel größer wert für mich. Macht das Sinn? Wenn man nur 10 ja, Kommentare ist, bekommt ja, ja, und 5 ja. davon nicht so nett sind, dann <lacht> tut das mehr ja, weh, als wenn man 100 Kommentare bekommt und 5 davon nicht nett sind.
0: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Das, das, das macht was mit einem. Ne? Genau. Und man, der Mensch neigt ja auch dazu, negative Kommentare viel, viel stärker zu wichten als positive. Ne? Das ist völlig verrückt. Und warum macht man das? Ne? Aber da ist, sind, glaube ich, ja. viele viele gleich, viele Personen. Das geht mir ja genauso. Ähm, wenn irgendwo was Negatives ist, dann macht man sich so viele Gedanken drüber. Da kann noch so viel positiv darunter stehen. Ne? Das, ähm, das, ist dann, das fällt sehr stark ins Gewicht.
1: Hm. Und es war auch... Am Anfang war mein Haut einfach nicht sehr dick und ich habe jeden Kommentar persönlich genommen, was, ja, das war für mich total ungesund. Und ich musste einfach mit der Zeit lernen, wie ich damit umgehe, auf eine gesündere Weise. Nicht jeden Kommentar persönlich zu nehmen. Und ich muss sagen, Sandra, es ist nicht nur, also zumindest für mich, nicht nur die nicht so nette Kommentare, sondern einfach generell so viel Feedback zu, zu mich, zu mir zu bekommen. Also in deinem normales Leben bekommst du nicht so viel Feedback. Zu dir selbst. Also vielleicht das dein, stimmt, dein ja. Chef oder Chefin ja. gibt ein bisschen Feedback. Deine Eltern vielleicht sagen, oh, ich mag dein T-Shirt oder ich mag dein T-Shirt nicht. Aber nicht so viel Feedback. Und plötzlich war ich in einer Situation, wo ich ständig Feedback über mich bekommen habe zu alles zu meinem Gesicht, zu meiner Stimme, zu meinem Deutsch, zu meine, meinen Haaren, zu meinen Kleider, zu meinen Augen, alles. Und gut oder nicht nette Kommentare, es war einfach viel Feedback. Und ja, ich musste einfach lernen, wie ich damit umgehe, so viel Feedback zu bekommen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Darüber habe ich noch nie nachgedacht, dass du natürlich zu allem möglichen Feedback bekommst, ja. was, was irgendwie deine Person oder auch dein Äußeres ausmacht. Ne? Ja. Ungefragt ja auch. Ne? An sich könnte man ja auch sagen, okay, ähm, wenn es jetzt Feedback zu dem Video ist, dass es vielleicht interessant war oder vielleicht weniger interessant, dann ist das ja in Ordnung. Ne? Aber ungefragt Feedback zu bekommen für Dinge, ähm, die man eigentlich gar nicht zur Diskussion gestellt hat, das ist natürlich, damit muss man umgehen können. Und Das, äh, das glaube ich.
1: Und Kritik ist gut, auch zu meinem Video, aber auf einen gewissen Punkt ist es auch manchmal nicht mehr hilfreich, wenn ich Kritik auf beide Seiten bekomme, was oft passiert. Also manchmal passiert es, ich gucke in den Kommentaren und ich sehe, okay, viele Leute geben mir so und so als Feedback, cool, das nehme ich. Aber manchmal gucke ich und ich sehe, jemand schreibt, das Video ist zu lang und dann das nächste Kommentar ist, das Video war zu kurz. Und dann, ja, was soll ich dann... Was du ja, damit, ne? genau, dann okay. denke ich, okay, <lacht> was soll ich nächstes Mal machen? Und man kann dann vielleicht manchmal zu viel probieren, die Leute froh zu machen. Hm. Und man denkt, ah, okay, jetzt hat jemand gesagt, das Video war zu lang, nächstes Mal mache ich das drei Minuten kürzer. Und dann, wenn man jede Kritik nimmt und annimmt und das in der Arbeit bringt, kann das auch nicht so hilfreich sein. Also man muss eine Balance finden, wie alles im Leben. Man muss eine Balance finden.
0: Das stimmt. Und man muss sich treu bleiben. Ne? Ich glaube, du machst deine Videos und ähm wenn Ich meine, 220.000 Follower muss man auch erstmal bekommen. Ne? Das ist auch gar nicht so einfach. Dann ähm, scheint es ja eine gewisse äh, Reichweite zu haben und Personen anzusprechen. Und ähm, wahrscheinlich ist es dann einfach so, dass es, wenn dem einen oder anderen das nicht gefällt, dann ist es auch einfach so. Und wenn du dir treu bleibst und du bist, dann ähm, ja. wird es schon Anklang finden unter denen, die die das gut finden, was du machst. Also weißt, weißt du, was ich meine? Mhm. Das, das ist, denke ich, ganz, 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 ganz wichtig. Hast du, du hast jetzt schon sehr, sehr viele Jahre Erfahrungen mit dem YouTube-Business, nenne ich es mal. Hast du Sachen, wo du sagst, das kannst du Personen mitgeben, die eigene Kanäle aufmachen möchten, die vielleicht in eine ähnliche Richtung mit anderen Themen schlagen möchten, die du mitgeben kannst?
1: Also, ich kann sagen, man muss nicht perfekt sein, um YouTube-Videos zu machen. Wie gesagt, ich wusste gar nichts, was, wie, was, wie, wo ich das machen sollte. Ich wollte es einfach so sehr machen. Und das ist auch vielleicht wichtig, man sollte es wollen, das zu tun. Und dann probier's es einfach aus. Heutzutage mit dem Handy kann man viel machen. Man muss nicht am Anfang so viel Equipment kaufen. Man kann einfach etwas aufnehmen. Man kann ähm, sein Handy auf einem Stapel von Büchern setzen und reden und gucken, mag ich das überhaupt zu machen oder nicht. Vielleicht machst du ein Video und dann sagst, oh, das ist gar nicht so, wie ich gedacht habe, das möchte ich nicht mehr machen. Und dann kannst du einfach das nicht mehr machen. Am Anfang habe ich gedacht so, okay, ich mache ein Video und dann ich mache das nächste Video und das nächste Video. Und ich habe einfach jedes Mal geguckt, wie möchte ich das ändern oder was kann ich anders machen und möchte ich das weitermachen? Und wie gesagt, man muss nicht perfekt sein. Man muss nicht die Möglichkeit haben, Videos wie im Fernsehen zu produzieren, weil das hier ist nicht Fernsehen. Es
0: ist YouTube. Das stimmt. Das stimmt. Das sollte auch nicht der an. Also ja, vielleicht yeah. schon. Aber äh, man sollte. Ich glaube, es kommt auf den Inhalt an, ne? yeah. ob es interessant ist. Und dann ähm, sage ich auch immer wieder in unseren Podcasts, dass ähm, Natürlich spreche ich jetzt nicht immer nur mit Profis wie dir, sondern auch mit Personen, die vielleicht noch nie einen Podcast aufgenommen haben. Und ähm, dann sage ich auch immer: Wir sind hier nicht im ARD Hauptstadtstudio. Ähm, das muss, wenn da ein M zu viel ist, dann ist das okay. Hauptsache, wir, okay. Wir, wir haben Mehrwerte, die wir schaffen mit unseren Inhalten, die wir produzieren. Und dann ist das schon, ähm, ist das schon sehr, sehr viel wert, ähm, auf jeden Fall. Ich möchte gern noch um, so ein bisschen zum Abschluss hin, auf, natürlich auf dein Buch äh, zu sprechen kommen. Du hast mir das dankenswerterweise zur Verfügung gestellt und ich durfte es lesen und fand es sehr, sehr witzig gestaltet. Es heißt uh, You Go Me On The Cookie. Und ähm, bevor wir darüber reden, hast du Lust, äh, mal an, ein bisschen was vorzulesen aus ja. dem
1: Buch? Ja, gerne. Ja, gerne. Okay. Ich lese ein bisschen jetzt aus dem Kapitel Ich glaube, ich spinne. Auch eine gute Redewendung auf Deutsch. I think I spider. Ich glaube, ich spinne. Ich spinne ja. Ich war sicher, man spielte mir einen Streich, ganz sicher. Minutenlang starrte ich auf mein A1 Deutschbuch und wartete darauf, dass ich den Witz verstand. Ich blinzelte, rieb mir die Augen, blinzelte noch einmal. Es stand immer noch da, wortwörtlich, schwarz auf weiß, wenige Zentimeter vor meinem Gesicht, stand geschrieben, dass auf Deutsch wer, who und wo, wer bedeutet. Das kann einfach nicht sein. Ich malte mir schon aus, wie viele etliche Male ich wegen dieser lächerlichen Vokabeln ins Fettnäpfchen treten würde. Entschuldigung Sie bitte, würde ich ganz bestimmt den Kellner im Restaurant fragen. Wer ist die Toilette? Wo ist die Person da vorne im Raum, sah ich mich bei einer wichtigen Konferenz fragen. Wer ist mein Chef am ersten Tag im Job? Eine Frage, die bestimmt einen eher merkwürdigen ersten Eindruck bei meinen neuen Kollegen hinterlassen würde. »Wo ist da?« würde ich in die Gegensprechanlage brüllen, wenn jemand unten an der Tür läutete. Und »Wer ist die Braut?« würde ich den Bräutigam am Tag der Hochzeit fragen.
0: Sehr schön. <lacht> Vielen Dank, Daniel. schön. Ähm, das, was mir in den, in den Kopf kam, als ich das gelesen habe, war natürlich, dass wir Deutschen das umgekehrt genauso ja. haben. Und ähm, weißt du, wie man das nennt auf Deutsch? Also wie der Englischlehrer das nennt, äh, wenn, wie? wenn man äh, sowas hat? Wie? False Friends. Ja, genau, genau. Das nenne ich.
1: So auch, sag, sag ja. Auch. Das sage genau, ich auch.
0: also halt falsche Freunde. <lacht> yeah. ähm, Wörter, die ähm, vermeintlich gleich sind im Englischen yeah. wie im Deutschen, aber entweder es gar nicht gibt, wie zum Beispiel Handy ist ja. so ein False Friend. Also das, das Wort Handy gibt es ja im Englischen nicht. Es also wir ein, haben ein das Wort, Wort,
1: aber es bedeutet etwas anderes.
0: Stimmt, ja genau, also Handy ist eher so handlich, ne? also genau. eher als Verb gedacht. Hm? Ja. Genau, und im Deutschen ist es ja halt das Telefon und das, ja. das, das, da kann man schnell mal dann auf, ins Fettnäpfchen auch treten, genau. wenn man ähm, da irgendwo ist. Genau,
1: und jetzt, es ist für mich so normal, Handy zu sagen, dass ich das auch manchmal auf Englisch sage. <lacht> Meinen Eltern mussten wirklich lernen... Ein paar deutsche Wörter, weil ich sie sage. Oder zum Beispiel, auf Deutsch kann man einen Satz mit oder enden, aber wir machen das auf Englisch nicht. Ich aber schon. Ich sage so, bla 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 bla, bla or. Und ja. es ist so, ja, oder was? Oder man muss oder was, was genau. noch dazu sagen.
0: Ja, das stimmt. Ja, das hatte ich auch. Ich war mal ein paar Monate in Schottland und da hieß es auch mal das Deutsche oder am Ende des ja. Satzes. <lacht> das ist das ist sehr witzig. Und ähm, dein Buch hat mich äh, so so fasziniert, weil du sehr, sehr humoristisch auch beschreibst, wie du zur deutschen Sprache gekommen bist und was ähm, dich dich ähm, dann doch bei der Stange gehalten hat, beziehungsweise auch wie auf welche Stolpersteine du da gestoßen bist. <lacht> Eben genau das, was du gerade vorgelesen hast mit dem ähm, Wer bedeutet hu. Und so weiter, dass das natürlich überhaupt nicht einfach ist und das hält auch mir als Muttersprachlerin nochmal den Spiegel vor, zu sagen, wie, wie dankbar ich auch Personen bin, die sich die Mühe machen, so wie du, diese Sprache zu erlernen, weil das echt nicht einfach ist. Auch gerade mit den Beispielen, die du da beschreibst, es sind manchmal ja Sachen, die man als Muttersprachler gar nicht weiß, dass sie so kompliziert sind. Ne, also auch ähm, es gibt ein Kapitel, das fand ich ganz spannend, dass wir ja die die Verben ähm, auch in manchen Konstellationen immer erst am Ende des Satzes stehen haben. Also das, ähm, genau. das fällt mir natürlich. Also, Hast du gerade ein Beispiel parat? Also privat?
1: mit weil, also immer mit weil. Ich ich rede mit dir weil es eine schöne Zeit ist. Aber man kann viel in diesem Zwischenbereich sagen. Man kann viel sagen und dann ist, ist immer noch am Ende. Und das ja. hier war, okay, ziemlich einfach. Du weißt genau, was ich sage, aber manchmal kann das komplizierter werden. Und dann warte ich auf das Verb. Also was kommt?
0: Was hast du gemacht? Ne, damit? Genau. Also, du hattest es, glaube ich, mit dem Bürger, ne? weil, weil der Bürger geschmeckt hat oder schmeckte oder so. Ne? Yeah. Aber man könnte dann auch sagen, weil, weil der Bürger ähm, groß war yeah. oder irgendwie äh, genau. Und das kommt dann halt erst. Am, genau. also das Wichtigste kommt eigentlich erst am Ende des, ähm, des Satzes und das, das war mir vorher nicht bewusst, dass das in der deutschen Sprache natürlich irgendwie komisch ist <lacht> oder kompliziert sein kann.
1: Ja, yeah. besonders beim langen Sätzen.
0: Genau, richtig, die ja sowieso schon mit den langen Wörtern immer ein bisschen schwierig ja. sind. Ja, das genau. glaube ich. Genau, wir werden auf jeden Fall dein Buch verlinken, dass dann auch die ZuhörerInnen und dein, dein YouTube-Kanal Wanted Adventure natürlich auch, dass das dann alles in den Shownotes zu finden ist, auch wie, wie man dich kontaktieren kann. Das ähm, werden wir tun und ähm, wir sind so ziemlich ähm, ja am Ende angekommen, liebe Dana, Hast du noch einen, einen Punkt, den du gerne noch mitgeben wollen würdest unseren ZuhörerInnen ähm, äh, bezüglich was auch immer deiner Person, deiner Sprache, deinen Sachen, die du machst?
1: Also wir haben ein bisschen darüber geredet, wie schwierig die deutsche Sprache ist. Ah, da war ist auch am Ende. <lacht> um, und das stimmt, zumindest für mich, es ist eine schwierige Sprache, aber ich finde, es ist auch so eine schöne Sprache und das mag ich immer zu betonen. Also Leute sagen auf Deutsch, äh, deutsche Sprache, schwere Sprache und das stimmt, aber dann ergänze ich gerne, aber auch sehr schöne Sprache. Also ich liebe auch die deutsche Sprache.
0: Ja, ich glaube, das merkt man auch nicht. Ich glaube, wenn du sie nicht lieben würdest, hättest du die vielleicht auch nicht gelernt. Ich vielleicht. kenne genug Beispiele, die ähm, verheiratet, auch in Deutschland leben, schon viele, viele Jahre, die sich nicht die Mühe gemacht haben, Deutsch zu lernen. Weil es geht ja auch so, mit Englisch kommt man ja zumindest in den großen Städten ganz gut durch. Und ähm, das, das äh, vielen Dank dafür, liebe Dana. Ja. Ähm, genau, also wir sind am Ende. Ich äh, danke dir viel, vielmals für die tollen Einblicke in das, was du tust, ähm, wie du es tust, warum du es auch tust, mit deinem YouTube-Kanal Wanted Adventure, wo es herkommt. Ähm, wie gesagt, wir werden das alles verlinken und ähm, teilen, sodass da auch jeder gucken kann, ähm, wer die Dana ist und was die Dana ähm, so macht. Wir haben auch über dein, dein äh, Buch gesprochen, Yogomi und the Cookie, was ich auch ziemlich, äh, ziemlich spannend fand. Und ähm, dann bleibt mir nur, dir eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen. Dankeschön, Einem, dir auch. Einen guten Rutsch, Dankeschön. Und vielleicht hören wir uns ja in, an der einen oder anderen Stelle auch mal, äh, auch mal wieder. Ich würde ja, mich sehr freuen. Das,
1: das wäre sehr schön. Vielen Dank nochmal für die Einladung, hier zu sein und mit dir zu reden.
0: Sehr gern, liebe Dana. An alle ZuhörerInnen auch natürlich eine schöne Weihnachtszeit. Und bis zum nächsten Mal. Das war WeTalk. Tschüss. Ciao. Thank <music> you.